0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Kanske en del av er redan har prövat på de här stadscyklarna som finns här i Borgon nu under sommaren. Det kan ju vara ett bra sätt om man vill cykla omkring lite i stan och titta på olika grejer och man inte vill ha den egen cykeln med sig eller kanske inte har möjlighet då att Ta den med sig till stan. Från och med mitten av juni så har man haft den här möjligheten- att hyra de här stadscyklarna i Borgå. Men det som man kan ju fråga sig är att hur aktivt de har använts- och vem det är som egentligen använder de här cyklarna. Vår reporter Fredrika Lindholm har tagit reda på det här.
1: Nu har Borgås nya granna stadscyklar varit i användning- i ungefär två månader. Men hur aktivt används de? Jag stämde träff med Borgos trafikingenjör Antti Rahiala för att få veta mer om hur de nya cyklarna har tagits emot. Han har just fått ta del av siffror för juni månad och de båda gått.
2: Kesäkuussa oli 600 vuokrausta siinä parin viikon aikana, mitä, mitä pyörät oli käytössä.
1: Rahjala berättar mm. att cyklarna hyrdes ut hela 600 gånger på två veckor. Och också att några av de populäraste stationerna finns i Borgocentrum, centrum, Gammelbacka, Hyktis och Vårberga. Men hur blir det då nästa år? Kommer stadscyklarna tillbaks då också? Rahjala är själv mycket positivt i idén, men säger att de inte ännu tagit ett beslut i saken.
2: Ei kyllä hän siitä keskusteluita aloittaa heti kun tämä kausi päättyy, ja se, että milloin tämä kausi päättyy, niin sitä on vielä vaikea sanoa, että lokaan
1: Han säger att man ska diskutera saken genast då denna cykelsäsong är slut för i år. Men när det är, så det är ännu klart. Planen är att cyklarna ska användas fram till slutet av oktober, och efter det är det vedre som avgör hur länge de ännu finns till. Verfugande. Men att det blir kallare behöver inte heller vara ett hinder för
2: stadscyklarna.
1: Så här säger Ahiala. Ja,
2: så det är inte ihärvärn muista, äh, men man jossar som så tavotte närnhö att joskus mehellas ympärivuoti sit kaupunkipyörät käytössä att. Okej.
1: att det är så ni går talvirenkat. Eh, äh, Han säger mm. att om han inte minns fel så finns det ett mål där man hoppas att stadscyklarna kunde användas året om och då skulle man då byta ut däcken mot vinterdäck under de kallare månaderna. Behoven att förflytta sig från plats till plats finns lika mycket på vintern som på sommaren menar Rahiala. Men om det då blir så att stadscyklarna kommer tillbaka nästa år, så vilka förändringar borde man göra då?
2: Varmaan pyöriä saisi olla enemmänkin. Varsinkin just, just tavallaan tuonne keskustan ulkopuolelle, niin tuolla 60 pyörän määrällä ei kauhean monta asemaa saada aikaiseksi. Ja.
1: Rahial säger att det i så fall kunde finnas fler cyklar till förfogande. Just på grund av att cyklarna också är populära utanför centrum, så får man inte stånd alltför många stationer med enbart 60 cyklar som det finns nu. För att alltså göra det så lätt som möjligt för invånarna så skulle det vara bra med fler stationer så man inte skulle måste gå en så lång sträcka för att ta sig till en cykel. Och fler stationer betyder såklart fler cyklar. Jo så Hämäläinen, han är en av dem som aktivt använder stadscyklarna i Borgo och han är nöjd.
3: Jag tycker nästan kul att nej jo, att det är en hyvaja just
1: här säger att han tycker om stadscyklarna både för att de är bra att cykla med och för att de inte är för dyra. Han tycker också om det faktum att timtaxan blir billigare ju längre man använder dem. Han berättar att han använder cyklarna nästan varje dag både för längre och kortare sträckor. Och han har ingenting att klaga på gällande cyklarna trots att han använder dem så flitigt.
0: En nöjd användare alltså där. Rapporten var Fredrika Lindholm.
4: Klockan är halv åtta. Nu är en första regional nyhetssändning. Jag heter Stefan Härus God morgon. Vi börjar i Mörskom där ett småhus på Borgovegen fattade eld i natt. Räddningsverket i Östra Nyland ryckte ut med över tio enheter vid midnatt. När de kom till platsen var huset helt övertänt. Efter stäckningsarbetena pågick till klockan 4 i morse och brandvakten var på plats till klockan 7. Brandorsaken kan Räddningsverket inte ännu uttala sig om, inte heller om invånarna eller invånaren har brunnit inne eller om de har varit på annan ort och det började brinna. Dricksvattnet i kärko i Borgo har varit en lång följetong och fortfarande ska man inte dricka hushållsvattnet i byn. Invånarna uppmanas alltså ännu att koka dricksvattnet. Underhållskloreringen som inleddes den 26 juli fortsätter tills vidare. Det var en felkoppling som förorsakade att Alofsvatten kom in i vattenledningsnätet. Därför har Borgovatten nu inlett en utredning av hur anslutningsarbetarna inom företaget går till. Man har också lagt upp direktiv för att säkerställa att liknande misstag i framtiden ska kunna elimineras. Största delen av fastigheternas dusch- och kranmunstycken har också bytts ut av Borgovatten. Och mera nyheter om föroredande vatten. Det finns höga halter av avföringsbakterier vid Joenzon tillas badstrand i södra Kulla i Sibbo. Rekommendationen är att man inte simmar där. Vattenprovet togs i onsdags och då kunde man också konstatera att det fanns fågelavföring både i vattnet och på stranden. Det fanns också flera gäst på platsen. Nu ska man ta nya vattenprover för att följa upp kvaliteten på vattnet. Polisen tryggar skolstarten i regionen Östnyland och övervakar trafiken nära skolorna under hela nästa vecka. Polisen rekommenderar att en vuxen promenerar skolvägen tillsammans med barnet innan skolan börjar. På så sätt får barnet en bättre uppfattning om skolvägen och eventuella faror. Polisen övervakar hastigheter i närheten av skolorna under skoldagarna nästa vecka. Polisen påminner bilister om att köra extra försiktigt i trafikområden där barn rör sig.
0: Idag så väljs Finlands bästa stadsdel. Och både södra i Sibbo och Vårberga i Borgo är alltså nominerade. Det är Finlands hembygdsförbund som arrangerar den här tävlingen och invånare har faktiskt själva kunnat nominera sin stadsdel. Sammanlagt så är det 90 stadsdelar från 29 olika städer som tävlar om titeln som årets stadsdel. Och den här vinnaren väljs av en panel som, och idag offentliggör man vem det blir som sagt. Och huvudkriterier för i år så är nya verksamhetsformer i stadsdelen. Och förutom det så ska en bra stadsdel förstås bjuda på saker att göra för olika människor och erbjuda möjligheter att påverka och utveckla det egna området. Och det ska också vara tryggt att bo där och finnas bra förutsättningar för företagande. Vår reporter Pontus Nyqvist, han har nu åkt till Söderkulla för att ta reda på vad det riktigt är som gör Söderkulla till en så bra plats att bo på. Pontus, hur ser det ut i Söderkulla den här morgonen?
5: Uh, no, här är lite liv och rörelse. Några bilar kör här. Jag står mellan de här två stora mat, matbutikerna som finns här. Och, och det är lite människor i rörelse men ganska tyst och lugnt ännu med tanke på hur tidigt ändå det är på morgon. Men det där här i Söderkulla händer ju ändå en hel del. Uh, till exempel ska då de här barnen snart få börja skolan i Söderkulla skolas nya lokaler och sen har vi ju den här kyrkan som blev klar i fjol här. Och förutom de här två matbutikerna då som för närvarande finns här som ännu står här emellan så uh, byggs det ju en till matbutik här riktigt brev. Och det här är faktiskt inte första gången som Södra Kulla uppmärksammas som en bra plats att bo på. Tidigare här i, år, i januari, så tog vi upp att Södra Kulla är den femte bästa platsen att bo på i hela landet. Det är Ilta som har gjort en sådan här undersökning. De har beaktat både svar och statistik om bland annat arbetslöshet, sjuklighetsindex, regnmängd och sommarns medeltemperatur till och med hade de tagit med här. Och där framkom det att mellan 1981 och 2010 så har den här sommarens medeltemperatur i södra Kula varit 13,6 grader. Och även om det här då inte kanske låter som så mycket så är det ändå varmare jämfört med resten av Finland. Nu för tillfället så är det lite muligt nog att så här, vad ska jag kunna tippa på en 13-14 grader kanske men att det skulle bli närmare 20 grader idag här så. Så jag tror nog att det kommer att bli relativt varmt också idag, lite oska skulle jag tro. Då. Tror jag också att de lovar hit till trakterna idag, men att... Äh, men jo, också när vi tidigare då pratade, pratade om, om med Söderkullabor om varför det här är så bra bra ställe att bo på, så, så framkom det då att många tycker att det är som en blandning mellan att bo i stan och på, på landet och att i och med att det är så nära då Helsingfors och borg och så finns det då man får det bästa av två världar, tyckte många. Men det som en del påpekar dock var att det skulle gärna få finnas lite fler affärer än bara mat, mataffärer här. Och överlag så verkar det som att Sörjärkulla betraktas vara en ganska trygg plats att bo på, trots att här ändå har varje del oroligheter bland annat det här biblioteket som finns här i Sörjärkulla och, och så när vi kom körande dit så såg man också en hel del så här klotter på olika, till exempel busshållsplatser och så här. Så det har varit ändå en del stök här bland främst gällande ungdomar som har, som har hållit till här och, och så här. Men det, det som också flera sa var att uh, Södra Kulla är bra ställe för barnfamiljer för att här finns då både rådgivning och anläggare och hälsocentral och det som finns det då Uh, lekplatser för barnen att hålla till på och sen är här också den här naturen och, och skogen nära så det finns ändå många positiva saker också här med Södra
0: Vi pratade här tidigare i morse Mira om det här att man idag ska välja Finlands bästa stadsdel och nu har det klara vem som har vunnit.
6: Ja, det är alltså Tuira i så.
0: Tyvärr gick det är inte till Okej, okay. berätta lite varför det blev just Tuira.
6: Ja, no, det här lär vara en intressant och levande stads. Det som är ganska nära eh, helt centrum i, i Uleåborg. Och här så kan de då eh, ta både liksom, eh, det som har varje och det som ska komma går, går i, hand, i hand med varandra. Att här finns sådana fina gamla byggnader och, och hus men ändå så bygger man nytta på ett sånt sätt som passar ihop med det gamla. Och, och sen finns här då bra möjligheter till att vara ute och, och ta igen sig att här finns då den här Toira-parken som har blivit vald till en av de hundra finaste parkerna i Finland. Då. Sen finns här en massa olika föreningar och de som bor här på området vill gärna vara med och förbättra det. Och så ser de här då att man ser liksom en sån här mångsidighet i den här äh, stadsdelen.
0: Mm. Och Det låter ju jättebra. Och det var ju roligt att det var så många som var nominerade här också. Och, och man får ju kanske inte veta hur det gick för de här andra. Det, det var liksom bara vinnaren <laughs> var som valdes. Det är inte så här att vem som var näst bäst och tredje. <laughs> Nej, det,
6: det ska vara intressant att se våra rankningar. Men.
0: Ja, <laughs> så här det här gången. Grattis bara till Ulle och Borg. Nu ska vi till Strömfors. Under sommaren så lever ju bruket där i Strömfors och Lovisa upp och har en hel del att erbjuda i turistväg. Allt från konst och mat till den unika vattenhammaren. I morgon på lördag så är det fart på där på bruket för då firas gummene i dagen och vår reporter Pontus Nykvist han är nu på plats i Strömfors. Var där i bruket befinner du dig?
5: Uh, När no, jag står nu här ute mellan det här stallbacken och sen är här den här övresmedjan här på andra sidan var också den här kända vattenhammaren finns var man smider med hjälp av vatten då och det, där, det är faktiskt väldigt fint här. Det är faktiskt första gången för mig själv som jag är här på Strömforsbruk och det är jättefint här. Här är också en sån här damm med så här fina broar som går över här. Och, och lugnt, lugnt ännu i alla fall. Och det där med mig har jag turistsekreterare Liljan Järvinen och sen har jag också kulturproducent praktikant Heidi Grönros och det är hon som har varit med och satt ihop det här programmet för i morgondagen då när det firas den här Kymene uh, 11-dagen. Ja, alltså, hur hoppas ni att den här morgondagen ska gå?
7: Ja, vi hoppas att det är fint väder så att det lockar massor med människor hit. Och det brukar den här 10 11-dagen locka både här människor som bor här i regionen och sedan också lite längre ifrån. Att det här 10 11-tema är också ett sånt tema som som vad heter, man utnyttjar längs hela den här Kummenedalen, att det är många kommuner och, och byar som man ordnar så här Kummenedalen dagar. Medan du kanske har den här finspråkiga fin sidan så att det finns program. Både det här veckoslutet och veckoslutet innan så har man fira, fira den här Kummenedalen.
5: Ja, och Hedie Grönöld, som sagt, du har varit med och, och gjort det här programmet för i Hur har du tänkt när du har sammanställt det här?
3: Jag har tänkt mest på barnfamiljer här i trakten eftersom att Rytm kommer. Uh, vad heter det var här? Och så kommer också kvartetten Osima att vara här. Så det här är jättefamiljevänligt och också för äldre. Och bruksmuseet kommer vara öppet från 10 till 18. Och Strömfartsbruksgallerier har öppet på stallvinden från 11 till 17. Och kvartetten Osima uppträder 11.30 och 13.00. Och rytmisirkus uppträder klockan 12 och 13.30. Och så finns det också smideuppvisningar i översmedjan från 12 till 14. Och årets Virginia Världs 12-30, så det finns jättemycket program för alla i alla åldrar.
5: Före pausen nämnde Heidi Grönros som har varit med och sammanställt det här programmet att det imorgon utsätts den här årets Virginia. Det är alltså den här Virginias forcella som jag förstått det som har ägt Strömforsbruk i tiden. Kan du Lilian Järvinen berätta lite mer om det här? Vad handlar det här om?
7: Jo, man vill alltså minnas den här Virginia forcella som det faktiskt väger innan här till här i det här området i slutet på 100 talet i början på 1800-talet. Hon var då en sån här, så att säga, här sånt på, på området och, och härskade här och, och, och vad heter det? Nästan alla de här byggnaderna som man nu ser, de här tegelbyggnaderna och trebyggnaderna så de är från hennes tid. Att fast det här, det här själva bruket då redan har grundats i slutet av 1600-talet så det finns inte, inte kvar, kvar så mycket från den tiden. Men att från hennes tid så är de här... De här alla byggnaderna då bevarade och det är då den här som man, henne som man vill uppmärksamma och, och då väljer den här byaföreningen som verkar här i, här i Strömfors en, en dam som kan vara en, en företagare eller en aktiv i någon förening eller kanske helt en, en, en orsbo som gör någonting gott och bra för, för den här, just den här delen av, av Lovisa och Strömfors bruk så då blir hon valt i årets Virginia och, och namnet får man veta då först imorgon.
5: Ja så imorgon det var halv ett imorgon om jag kommer rätt ihåg. Um, hur hade då sommaren så här i övrigt gått här på, på bruket?
7: Ja här vi har fått feedback av företagarna och, 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 och våra egna siffror ser också ut att det blir en jättebra sommar att här, här öka ökat vad heter det där. Här var någon företagare som satt till och med nästan med 30 procent, ha, ha, vad besökarantalet det, ökat och vi hade också här redan i förra veckan, slog vi det här sådant i museet här i översmedjan att vi hade ungefär 10 000 besökare i fjol och nu, nu har vi redan kommit upp, upp till det så det betyder att vi har, har en bra turistsommar i år och, och så ser det ut som också utländska gästerna har, ha, det, hittat hitta Lovisa och också Strömforsbruk så att det blir bra
3: och det,
5: Ja, det var ju fint. Det där, hur, heter Grönros, tror du, Varför tror du att slömförsbruk är så populärt?
3: Ja, vi är ju alltså här vid västra delen av Kummeneälv just nu. Och det här är ju lite idyllisk den här platsen eftersom att det är lite som ett eget sagoland. Här är bodor, verkstäder och en jättefin kyrka, kaféer och restauranger som också håller öppet på Kummeneälv-dagen. Och jag tror att det här lockar jättebra eftersom att här ordnas jättefina sommarevenemang, det här är en helt unik plats, jättefint turistställe och jag tror att det är det som liksom lockar på somrarna.
5: Ja, du Lilian Järvinen nämnde här också att ni också har en del utländska turister, varifrån brukar de så här främst komma ifrån tänka på länder och så här?
7: De, här, de här senaste då har nu varit den där, de där ryska gästerna som, har, som är, är ganska så där i topp, men sen har vi nog här liksom från Europa främst, att det från Asien och Kina, och det håller vi inte, på vi ännu lite på gäster, men det finns det några enstaka sådana som också kommer, men kanske främst här ryska, ryska turister och sedan europeiska, äh, europeiska turister.
5: Ja, hur, hur har den här turistsäsongen om man tänker på Lovisa, här överlag var i, i sommar?
7: Ja, det ser ut att det ska bli en livlig livli, livli turist-säsong och många företagare har, har också sagt att de har haft, haft en bra sommar i år. Och jag tycker att man ser också i gatubilden att, att människorna går med våra, våra kartor och våra broschyrer och, och man ser att människorna njuter av Luvisas stämning och allt det vi har att bjuda på.
5: Ja, jag hörde också att ni har försökt locka de här kryssningsresenärerna som åker till Kotka, att de skulle komma till Lovisa. Hur har det gått med den här eh, projektet?
7: Ja, vi har faktiskt lyckats med det också. Vi är kanske lite ännu ett sådant här prövo, men att vi har faktiskt fått, vi har haft tror jag fem grupper. Det har varit frågan om sådana här små, små grupper, där det har varit cirka tio personer i de här grupperna. Och, och de här grupperna har då faktiskt kommit från Helsingfors, för det är samma researrangör som hämtar både, både vad heter det där, Gruppar då till Kotka och, och sedan också här till Helsingfors. Man, att de här grupperna nu som du har besökt Lovisa i år så det har kommit från Helsingfors.
5: Ja, det där, ännu är det ännu sommar kvar som vi, vi pratade också här i pausen om. Det, det är när det är ännu lite sommar här. Um, vad händer ännu i Lovisa?
7: Men här kommer ju såklart det här största, sommaren största evenemang har vi ju ännu framför oss. Lovisa historiska hus. Så det är det som vi nu kommer att att gavla upp ärmarna för och sedan har vi också hela den här luvisa som vi nu i år har kallade för för jubileumsveckor för att vi kommer att ha tre veckor med ganska digert program och, och det här programmet har publicerats igår så det finns där på luvisas hemsida och Visit Lovisas sida där det är allt från olika marknader och musiker och, och sportevenemang och sedan och som sagt det där Lovisas historiska hus och sen kommer vi att avsluta säsongen med Lovisas i Östnyland
0: på 20 minuter den svenska yle och det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs!